0: Hola, bienvenidos al episodio número 4 de Serena Morena. Mi nombre es Claudia Miñarro, soy tu host. Y bueno, comencemos disculpándonos porque la semana pasada no subimos episodio el lunes. Y pensé y dije, bueno, lo subo el martes, lo subo el miércoles. Y realmente, híjole, ¿qué te digo? Fue una semana demasiado estresante para mí. Estresante por muchos factores que a lo mejor me sacaron de mi rutina. Me sacaron y me equilibraron. Entonces, Clau necesita trabajar en cómo sobrepasar los imprevistos y cómo reaccionar de una mejor manera ante los cambios que, pues, muchas veces no están planeados, no están en tu control. Y, y pues, eso es parte también de, de vivir la vida chido. O sea, siento que how how you cope with certain I don't know problems es de que lo más importante, ¿sabes? O sea, porque obviamente está chido y está fácil a la vez fluir si todo está saliendo de acuerdo a tus planes. El verdadero reto es cuando tus planes no están saliendo como tú pensabas y este, tienes que voltear y ser como optimista, realista y un conjunto de habilidades que tienes que tener para sobrepasar ese imprevisto con una sonrisita en la cara. Y obviamente te puedes enojar, te puedes frustrar, puedes decir chingado, pero, pero un ratito, ¿saben? O sea, yo, yo sé que a veces me sumerjo mucho y me hago bolas en mi mente. Y en lugar de decir, ok, ¿cómo soluciono esto? En un par de minutos, segundos, horas, me puede tomar días, ¿saben? Y también no me estoy criticando, pues así, así pasó. Pero. I know I have to work on it. Sé que tengo que trabajar en esas cosas. Y bueno, digo, no te voy a, no te voy a platicar a detalle porque tampoco quiero hacer. ...este episodio muy personal... ...pero... ...por... ...este... ...por una parte... ...fue mi despedida... ...de soltera... ...que me organizaba mi mamá... ...y mi tía... ...este... ...y pues... ...quieras o no... ...yo sí soy una persona que... ...que como que... ...todo lo que tiene que ver... ...con lo social... ...y más cuando es... ...muchas personas me estresa un poco, me saca de mi zona de confort. Yo soy petit comité, yo soy mesa chica, eh, ese tipo de ambiente social me encanta, pero ya cuando es así como, sí, van a ser 200 personas, o ponle tú yo de chiquita, que no me gustaba ir a antros, pero me encantaba juntarme en casas, tipo reunioncitas, de que un grupo de personas que están alrededor de una mesa, o sea, ni siquiera una reunión grande, esos eran mis planes favoritos. Entonces, desde chica he sido así y me he dado cuenta que es lo que más disfruto. No obstante, tengo que no tengo que lidiar mejor con, con el hecho de que pues, va a haber situaciones en donde no hacer cuadro chico, y, y lo más chistoso es que ya una vez que estoy en el evento, lo disfruto. Les juro que sí lo disfruto, me la paso bien, pero haz de cuenta que siento un drene emocional después y energético bien cañón, pero súper cañón. <risa> la neta sí siento que es fuera de lo común. Um, y, des y yo creo que es porque desde antes, desde antes del evento ya estoy como un poquito ansiosa, un poquito ansiosa y como lo tengo en mente y de que, ay, este, ojalá y todo salga bien y, ta, 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 y tengo que hacer esto y esto y esto para este día, ¿saben? O sea, como que con todo el rush de que todo tiene que quedar bien para esa fecha y luego junta, o sea, junta ese estrés de dos, tres días o una semana con el estrés de estar ahí en la fiesta y como que es muy desgastante el estar saludando y sonriendo y caminando de aquí para allá y de que, ay, sí, foto aquí, foto allá. Y digo, te, les repito, no es que no lo disfrute, sino como que es a mí me drena. Entonces terminé la despedida y haz de cuenta que corrí 20 maratones. O sea, a mí que me encanta hacer ejercicio. No, hombre, o sea, literalmente estuve tirada como tres días. Tres días de no poder moverme de mi cama. Y pues como una persona que he estado en depresión, les puedo decir que fue una micro depresión. O sea, si era de que... Para que yo no tenga ganas de hacer ejercicio está cañón. Y sin ganas de hacer ejercicio, como que no sé no, no quiero decir triste porque pues me la pasé bien y todo pero como muy agotada nada más muy agotada y eso pues sí te puede llegar a poner tantito triste porque porque dices de que güey me quiero sentir bien qué me está pasando o sea, estoy muy cansada y también hubo otros factores que me sacaron de mi rutina este además de la despedida esa semana que no pude controlar yo este con personas cercanas entonces quieras o no esos como rocecitos que a lo mejor yo estaba un po poquito como estresada por la despedida y a lo mejor por eso esos roces que eran pequeños se hicieron más grandes y todo se me juntó total todo se me juntó y haz de cuenta que yo pausé pausé mis mis como rutinas diarias que yo sé que me hacen bien ¿sabes? o sea no sé, a mí me gusta levantarme y los primeros minutitos del día, como que no agarrar mi celular. Me gusta levantarme, por ejemplo, rápido de la cama, me hago un cafecito. Lo primero que hago es hacer ejercicio porque siento que así me despierto, libero endorfinas y demás. Luego ya es como que, ok, me siento, trabajo, me gusta sentirme productiva. No sé, tengo mi rutina del día que sé que me funciona igual de noche para dormir bien, para para, no sé, tener una buena calidad de sueño. Y todo eso lo deseché porque, pues no sé, o sea, me, me levanté el siguiente día y de que oh, no me puedo levantar. Y tipo, siento que cuando no sigues esas pequeñas rutinitas, yo siempre les digo a mis alumnitos de que, oigan, su morning routine y su night routine son demasiado importantes porque muchas veces si empiezas con el pie derecho a tu día, todas tus elecciones de ese día son... Buenos. muchas veces cuando empiezas con el pie izquierdo tu día, es decir, tomas una pequeña y minúscula mala elección, no sé por qué el ser humano es como que ya pff, tira todo por la ventana, que tampoco está bien tener este, pues esa reacción, ¿verdad? O sea, no porque, por ejemplo, desayunes algo un healthy significa que tienes que comer algo un healthy y cenar algo un healthy, pero tristemente pues muchas personas son así, o sea, no sé, el día que no fueron al gimnasio, son el día que comieron mal, son el día que se desvelaron, son el día, saben cómo? Y pues me incluyo, yo soy humano, yo soy imperfecta, entonces yo también tiendo a, a caer en esos espirales de lecciones negativas, y ya que estoy abajo es como, no, ¿por qué me volvió a pasar? Yo sabía perfectamente que pude haber tomado mejores decisiones, pero bueno, pues... X, aprendes, lo sobrepasas y le sigues dando para adelante, ¿verdad? La perfección existe y, y pues sí, o sea, hay veces que te vas a tropezar con piedritas similares por diferentes experiencias, ¿no? Entonces, así fue mi semana, o fue una semana que te puedo decir que sí, sí caí en un espiral negativo de pensamiento de palabra, de acción, porque incluso, este, digo, tengo que ser completamente honesta, ¿no? O sea, en verdad, por lo mismo, no sé, que no iba a hacer ejercicio y comía mal y así, era como, ay no, qué hueva, me siento toda gorda y así. Entonces, ¿saben? O sea, como que esos espirales negativos de que tú te hablas mal, te tratas mal con acciones... Estás teniendo pensamientos que sabes que no te hacen bien. Igual a lo mejor estás más reactiva con los seres que te rodean por lo mismo que tú contigo no estás bien. Y, y está en gacho, está en gacho. Este, lo, que me, lo que me da paz es que yo llegué a estar en esos espirales negativos meses o sea, yo me caía y eran meses de, de, de no poder salir porque yo solita me hacía más bolas y ahorita siento que como que lo detecto y esa de que, a ver, espérate y digo, obviamente quisiera que no pasaran días por ejemplo, aquí siento que fue como de miércoles a sábado que sí fue que pf, para abajo pero, pero son días son días y ya no son semanas y antes eran meses y llegaron a ser años, entonces como que me da también por parte gusto el decir, ok, sé que tengo que seguir trabajando en esto porque pues sigo cayendo en esos patrones de pensamiento, palabra y acción que sé que no son óptimos para mí, pero también tengo que observar y decir, pues ve cómo reaccioné, ve cómo salí de ahí, ve cuánto me tardé, entonces, de que hay avance, hay avance. Este, ¿Por qué te estoy platicando todo esto? porque lo estoy trayendo sobre la mesa? Ay, porque para mí el manejo del estrés y el como que estar conscientes de cómo el estrés es súper, súper, súper importante de manejar y detectar en tu día a día. Eh, como que siento que es un tema que mucha gente no lo toma en cuenta, que mucha gente no ve cómo está correlacionado con todo, con todo lo que sucede en tu vida. O sea, por ejemplo, ya saben que yo siempre les voy a platicar desde mi, mi perspectiva. Yo que soy maestra de ejercicio y que vienen conmigo y me dicen, híjole, es que quiero bajar de peso, es que estaba haciendo esta dieta y es que no sé qué onda, tipo me levanto y hago, no sé, dos horas de spinning y luego me como de que un cacahuate y luego me voy al gym y luego hago esta dieta tipo, no sé, la, la cetogénica, no sé, fat diet, saben las que están de moda. Y no logro ver cambios, ¿no? Y duermo mal y talala, y estoy haciendo todo bien. Siento que cuando las personas me platican eso, como que digo de que, híjole, es que estás haciendo muchas cosas que tú consideras que, entre comillas, son buenas, pero no te das cuenta cómo... Esas mismas cosas, entre comillas, buenas, están generando estrés en tu cuerpo. Este, y eso es lo que te está truncando en tu proceso. Y, y está en cañón porque no es nada más a lo mejor que estás, pues, no, no en una conexión con tu cuerpo que dices, no sé, me estoy mamando de la cantidad de ejercicio. Pero haz de cuenta, no sé, imagínate... Puedes estar haciendo un chorro de ejercicio y comiendo bien, tipo privándote de comer muchas cosas porque según tú así vas a enflacar, pero te estás desvelando, pero no estás tomando suficiente agua, pero te la pasas en Instagram antes de dormir, entonces tu calidad de sueño es pésima. No sé, o sea, como que son una serie, un conjunto de factores tan importantes que todos están interconectados y, y por el simple hecho, por ejemplo, de no dormir, de no dormir y decir no. Quiero enflacar entonces, este, aunque no haya dormido nada, me voy a a correr 10 kilómetros a calzada. Chica, ahí lo que vas a hacer es elevar tus niveles de cortisol, vas a estresar a tu cuerpo y probablemente esa corrida que hiciste en lugar de quedarte dormida y descansar va a ser contraproducente para ti. Este, entonces tenemos que estar muy conscientes cómo... Estar en conexión con nuestro cuerpo. O sea, yo siento que la clave es justo eso. Estar súper, súper conectadas, conectados con nosotros mismos y más que ponernos a dieta, más que comenzar a hacer el ejercicio que está de moda, este, más que cualquier otra cosa, es como realmente saber qué nos hace bien. Y estar en cañón porque es un aprendizaje constante. O sea, lo que me hace bien el día de hoy, puede que mañana ya no lo sea y te voy a dar un ejemplo, o sea, yo tuve una temporadita en donde daba clases de spinning y no sé, a lo mejor daba tres clases de spinning al día y me encantaban y sí, qué chido, pero era demasiado estrés a mi cuerpo y más porque también daba clases de hit Lo detecté, las dejé de dar y mi cuerpo cambió para bien, o sea, le bajé al ejercicio y eso hizo que me tonificara más, que me sintiera más feliz durante mis días, que me sintiera más energética, que me sintiera más estable, que no tuviera como esos picos de ansiedad por comer. Y era porque tenía un desbalance en, en el ejercicio, estaba haciendo ejercicio de más, no estaba haciendo un ejercicio inteligente. Y le pasa a mucha gente eso, o sea, piensan que más es mejor y no necesariamente. Igualmente con las dietas, ¿no? O sea, muchas veces estás pesando cada gramo, estás este, midiendo cada macro. Y no estoy diciendo que está mal, yo lo he hecho. Pero yo lo he hecho cuando me encuentro en un lugar mental que sé que no me hace daño porque estoy disfrutando el proceso y como que digo, me quiero poner las pilas. Cuando es tipo, tengo que emplacar, tengo que emplacar, ahí es cuando suelto toda la cuenta de macros ahí es cuando suelto el de que pesarme ni nada y es simplemente conectar con mi cuerpo y ver qué se siente bien el día de hoy qué alimentos quiero consumir esa es la alimentación intuitiva y para mí ha sido lo que me ha ayudado a permanecer pues en un, en un cuerpo en donde siento que estoy sana y también me gusta mi figura o sea como que ...todo entra en sintonía perfectamente... ...tengo la energía para darle chido al gimnasio... ...tengo la energía para pues, disfrutar de mis días... ...para hacer todo esto que estoy haciendo... ...para trabajar después... ...y antes a lo mejor... ...y cuando era demasiado restrictiva con mi alimentación... ...no lo era así... Este, ...no lo era así... ...y por consecuencia les digo... Este, ...mi cuerpo estaba en estrés... ...y por esos... ...picos de estrés que tenía en mis días muchas cosas no salían bien, o sea, mi trabajo no estaba tan bien, mis relaciones no estaban tan bien, eh, tenía esos ataques de ansiedad que siento que a muchas mujeres les dan, esos picos de ansiedad que te hacen comer sin control, entonces es como, dude, ah, oh, qué ansia, es demasiado difícil, ¿no? Pero muchas veces el aflojarle un poquito la cuerda en simplemente... Estar en sintonía contigo, ¿no? Te hace llegar a resultados muchísimo más rápido y disfrutando del proceso. Entonces, mi tip del día de hoy es de que haz las cosas porque te hacen sentir bien, no porque es la fórmula que alguien más hizo que le resultó. Acuérdate que cada personita es diferente. Encuentra tu balance. este, Y aquí entra un tema interesante que es, con esa frase que te acabo de decir, ¿no? De que, ok, haz las cosas porque te hacen sentir bien. Muchas personas pueden agarrar esta frase y decir, bueno, a mí me encanta comerme un pastel de chocolate. Entonces ah pues me haces sentir bien comerme un pastel de chocolate ahorita y yo trato de recalcar mucho que cuando digo que te hacen sentir bien no es nada más justo en este momento no es como una un placer efímero que se acaba al instante sino encontrar ese sweet spot entre ahorita y mañana o sea ¿qué me hace sentir bien hoy y qué me hace sentir bien mañana y pasado Siempre cuestionate eso a la hora de tomar decisiones, porque sí está muy cañón cuando elegimos qué nos hace sentir bien en este preciso momento, pero sabemos que como consecuencia nos va a dar este. nos, nos va a privar de nuestra felicidad en el futuro. Por ejemplo, este, el tomar. El tomar alcohol, dices, bueno, sí, me la pasé súper bien pero al siguiente día estás cruda y comes mal y deja tú eso que te sientes mal físicamente. Luego también mentalmente es de que fuck, iba súper bien a lo mejor en mi proceso y ahorita estoy de que toda cansada, entonces no voy a hacer ejercicio. Este, entra también como el, el castigo que tú te haces mentalmente por no haber cumplido con lo que te has propuesto, que eso también es... Todo un otro tema y es de que, güey, no puedes ser tan dura contigo mismo, tan duro contigo mismo, porque no eres perfecto, no eres perfecta y nunca lo vas a hacer. Pero quieras o no, existe ese factor, existe ese factor que tenemos todos. Entonces es, le agregas mucha carga este, energética a, a la decisión que tomaste. Para mí las personas más inteligentes son las personas que, que les digo, logran discernir ese punto perfecto, ese equilibrio perfecto de sentirte bien hoy y mañana, encontrar esas herramientas que te nutren y te hacen sentir bien al instante, por ejemplo, como el ejercicio, pero también al ratito, al ratito te vas a sentir bien de hacer ejercicio, ¿saben? Y así con muchas cosas. O sea, por ejemplo, a mí es eso que les digo? Ese sweet spot lo encuentro en la lectura, lo encuentro en la meditación, lo encuentro en el journaling, lo encuentro en conectar con la naturaleza. Yo ya sé dónde lo, lo encuentro, ¿no? Entonces, este, pues trato de incorporar esas acciones en mi día a día de, de una u otra manera. Pero aquí el chiste es que tú encuentras las tuyas y también te di así como aspectos muy amplios. Yo te puedo decir conectar con la naturaleza, pero si me dices vamos a un hike de seis horas, yo sé que ese no es mi trip. O sea, o vamos a acampar afuera, tampoco es mi trip. A mí me gusta conectar con la naturaleza. Por ejemplo, amo sacar a mis perritos a los parques y caminar. Ahorita que estamos viendo dónde vamos a vivir, Rubén y yo, lo único que le pedí fue que por favor que estemos en un lugar en donde pueda a sacar, sacar a mis perritos a caminar y que, que no esté feo por ahí, que no me sienta insegura, que no me sienta, no sé, no a gusto el caminar por ahí de mañana, tarde, noche, porque sé que es una acción que me hace mucho bien, que le brinda mucha calidad de vida a mis días. Entonces, para mí es como primordial. Entonces tú encuentras las tuyas, tú encuentras esas áreas grises, ese punto medio, esa templanza entre sentirte bien ahorita y sentirte bien mañana, ¿ok? Ese cuestionamiento es vital. Ahora te platiqué un poquito de lo que yo considero que me hace bien. te quiero como Me quiero explayar un poco más en todo ese tema y compartirte pues no sé como que realizaciones a las cuales yo he llegado que te digo son temas muy amplios este, que te quiero compartir para que los tomes en cuenta en tu día a día obviamente dentro de cada uno de los factores que te voy a compartir tú tienes que encontrar tu equilibrio ¿no? o sea por ejemplo yo te puedo decir a mí me ha ayudado mucho comer de una manera balanceada incorporando mis tres macronutrientes en cada comida cuando me empiezo a quitar o privar de un macronutriente, ya sea carbohidratos o grasas, me doy cuenta cómo mi, mi estrés comienza a subir. Esa es mi perspectiva, eso es lo que a mí me hace bien. Ahora tú encuentras el balance dentro de tus macronutrientes, ¿no? A lo mejor y tú dices, bueno, yo me doy cuenta que, por ejemplo, a mí una dieta un poquito más alta en carbohidratos que en grasas me va súper bien y me hace sentir bien. De hecho, yo, Clau, sí incorporo los tres macros, pero mis carbohidratos son como mi fuente de energía primordial. O sea, yo sí tengo mis, mis carbohidratos mucho más altos que mis grasas. Pero hay otra persona que puede decir, no, a mí me va súper bien una dieta en donde mis grasas este, son un poco más altas que mis carbohidratos. Y eso es lo que me hace sentir en balance y me hace sentir equilibrada y me hace sentir este, baja de estrés. ¿no? Entonces, dentro de los factores que te voy a compartir, Um, trata de tú navegar en tu interior y tú ir calando, ir descubriendo qué te hace bien. Estos son los puros factores sin, sin detalles. Los detalles los tienes que, que descifrar tú. Para mí, por ejemplo, el tomar agua también <ríe> hace toda la diferencia del mundo. Y es que son factores súper tontos, ¿no? Escuchas tomar agua y dices que, oh, sí, obvio. Pero se nos olvida y no lo tomamos en cuenta. Y el agua influye tanto en, en nuestro bienestar del día a día, o sea, si no tomas agua, literal tu cerebro no funciona igual, tus órganos no funcionan igual, se te nota hasta en la piel, en tu nivel energético, en tu nivel anímico, en, en qué tan bien funciona tu cerebro, sabes, en, en qué tan bien estás presente en lo que estás haciendo, en qué tanto disfrutas de tus clases, este de tus clases, de tu ejercicio. Eh, y que también lo haces, ¿no? Si también no tomas agua, igualmente no, no duermes bien. O sea, son tantos factores que pff, se, se, se inhiben al no tener una buena ingesta de agua en tu día, que es de que, wow, ¿cómo, cómo no lo tomamos en cuenta o cómo no lo tenemos tan presente en nuestro día a día, tan simple como tomar agua. Hay en muchas fórmulas para que tú logres descifrar cuánta agua debes de tomar. O sea, por ejemplo, hay un, hay un promedio que, que, si mal no recuerdo, es así como que, ok, una mujer no sé qué cuántos vasos de agua, pero también influye qué tanto ejercicio haces, por ejemplo, qué tanta actividad física, dependiendo de tu actividad física, tienes que sumar no sé qué cuántos vasos de agua este al al día, te invito a que lo leas hecho. Al ratito te voy a platicar, pero yo justo hice un libro tomando en cuenta estos decía que yo hice un libro un ebook tomando en cuenta estos factores este se llama Flow with Direction todavía no lo saco, está en draft todavía lo tengo que limpiar, tengo que agregarle unas cosas, pero justo me di cuenta de esto, de cómo era importante y más para personas que son un poco desorganizadas y procrastinan como yo de que muchas veces sí sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo tenemos bien, bien como planteado en nuestra mente y, y creo que está bien chido el hecho de que pues reflexiones acerca de estos hábitos que te estoy compartiendo y, y que tú te pongas pequeñas metas. Pequeñas metas que obviamente son pasos chiquitos, pero seguros hacia adelante. Posteriormente, ya tomando en cuenta siempre el equilibrio y el sentirte bien hoy y mañana, comenzar a hacer como logins diarios para que así logres... este pues más o menos ver cómo vas en cada cosa. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo el no tomar en cuenta un factor impacta en nuestra salud. A mí me encanta hacerlo porque has de cuenta que, no sé, justo como esta semana que no hice las cosas, me di cuenta cómo este, mi nivel de estrés subió, mi nivel de felicidad bajó, ¿saben? Mi plenitud literal también bajó y empecé a como caer en una espiral. Es mucho más fácil detectarlo y así reconocer y, pues, les digo, tomar las decisiones adecuadas para salirte de ahí. Y se me hace bien chido, se me hace bien chido tomarlo en cuenta porque ya, ya estás así como que en el mindset de mejora constante. Que mejora constante no significa más es mejor, sino simplemente que me hace bien, que siento que me está funcionando, que siento que no me está funcionando. Es como un viaje interno que no se termina. Y pues bueno, luego les voy a compartir más sobre ese libro, pero dejando claro el tema de tomar agua, me paso al siguiente hábito. El siguiente hábito que a mí me gusta mucho es el hábito de la contemplación y meditación, es simplemente estar presente. Vivimos en un mundo en donde nos levantamos y somos grinders, ¿no? Eso es lo que, lo que nos dicen que debemos de hacer. Y por parte, de hecho también es otro de mis factores, la productividad y la proactividad son indispensables, indispensables para sentirte bien, porque obviamente cuando sientes que hiciste cosas en el día que no solamente te benefician a ti, sino que estás aportando algo hacia el prójimo, pues te hace sentir chingón, te hace sentir bien, te hace sentir útil y sientes que no desperdiciaste tu día. Pero una cosa es eso y otra cosa es no tomarte el tiempo para simplemente acallar a tu mente y estar presente observar, no, O sea, activar tus sentidos, enfocarte en tu respiración. Cositas súper básicas, súper este, primal, pero que te, te hacen justo, justo, justo acallar tu mente y bajar tus niveles de estrés. Te invito a que busques ese balance entre esas dos cosas. Uno, sentirte productiva, sentir, sentirte proactiva y pues obviamente tratar de organizar tu día en en la manera en la que poco a poco vayas desarrollándote de todas las maneras, desde una manera personal hacia difer hasta diferentes proyectos, pero también dentro de ese... Dentro de ese viaje de productividad y proactividad, tomarte tus breaks. Cuando sientes que de repente estás abrumada, que estás abrumado, que dices tengo demasiados pendientes y este que tengo que hacerlos ya ya ya, justo ahí es cuando más te hace bien el simplemente tomarte dos, tres minutitos, respirar, observar tu respiración y contemplar. A mí me sirven mucho las técnicas de activación de sentidos, por ejemplo, cualquier cosa que tenga a la mano, si estoy sentada y me abrumo porque sé que tengo muchos pendientes por hacer, no sé si tengo mi libretita cerquita, agarro mi libreta, empiezo a tocar las hojas, cómo se siente, a qué huele, saben empiezo a activar mis sentidos con un objeto, puede ser con una pluma, puede ser con una taza, puede ser con lo que sea, entonces es muy... Es, es muy fácil de hacerlo. O sea, puedes estar en cualquier lugar y realmente el, el arte de la contemplación se puede hacer con lo que sea. Observar, ¿saben? Te invito a que lo hagas y, y bueno, tomar en cuenta eso que les digo, la productividad, pero también la contemplación y la tranquilidad de tu mente. No siempre tenemos que estar pensando en al ratito, al ratito, al ratito, al ratito, porque justo siento que así vivimos, ¿no? Es de que, ok, estoy haciendo esto, pero al ratito tengo que hacer esto, entonces de aquí voy a hacer esto. Estamos como que en nuestra agenda mental de que haciendo una cosa, pero ya pensando que tenemos que hacer otra, entonces no estamos presentes. Trata de sí tener tu agenda plasmada, pero también estate presente en lo que estás haciendo. Otro hábito que yo considero súper importante y para mí en lo personal si es algo que tengo como que, que estar haciendo logins al respecto es la dosis de socializar. Y esto ya es muy personal porque yo soy una persona que literalmente si no me pongo una meta de socializar, yo puedo durar semanas sin socializar. Y cuando hablo de socializar, digo, para mí en lo personal este, puedo darle check cuando me voy a desayunar con una amiga cuando platico con mi hermano, cuando incluso estoy con mi mamá, no sé. Yo trato, o sea, para mí el socializar no tiene que ser un tumulto de personas o mucha gente, simplemente el conectar con alguien más, este, que no sea Rubén. <risa> Porque pues Rubén este, es la persona con la que convivo todos los días, me encanta estar con él, me la paso a lo mejor. De hecho, la semana pasada... Este, no lo vi varios días y siento que eso también influyó en mi nivel de estrés, pero por el hecho de que sí frecuento mucho a esa personita, como que me pongo metas con él para socializar con alguien más, o sea, por ejemplo, los fines de semana es de que, ok, un día va a ser para nosotros, para chilear, para descansar, y el otro día vamos a hacer algo, ok, ¿qué hacemos?, de que no, pues vamos a cenar con una pareja, no, pues vamos a invitar a una pareja a tal lugar, no, pues vamos al boliche, ¿saben cómo? Y tratamos de como incorporar otras personitas que se nos unan para justo como que palomear esa dosis de socialización, porque obviamente, les digo, o sea, pues somos seres sociales y eso también nos nutre muchísimo y hay que tomarlo en cuenta. Este, cada quien lo que requiera ¿no? a lo mejor alguien dice hombre para mí ir a un café con una amiga no cuenta cómo socializar y yo para tener esa, es, ese check para mí sería tipo ver a todas mis amigas o talala y está bien les digo esto es ya algo muy personal que cada quien tiene que ir descifrando cuál es su balance otra cosa que a mí me encanta y que tomo en cuenta es el tema del descanso y aquí yo lo desgloso en tres áreas, uno el descanso físico cuando se trata de ejercicio ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que más es mejor y como que no, no respetan los rest days o los active rest days. Yo para mí, este, los que más me hacen bien y los que he encontrado que me nutren más son los active rest days. ¿Qué es un active rest day? Por ejemplo, no sé si yo voy al gimnasio todos los días, hay un día en la semana en donde me tomo un active rest day y en lugar de ir al gimnasio, salgo a caminar a mis perros al parque. O sea... Nada más es sí conectar con mi cuerpo de una cierta manera, pero no exigirle lo mismo en cuanto a ejercicio. Este, ¿Por qué yo considero que los Active Rest Days son mejores? Les repito porque yo siento que cuando me quedo todo el día tumbada en la cama, cuando me siento que todo el día estoy así como apachorradita, literal me empiezo a sentir mal. Este, como energéticamente o emocionalmente. Entonces, sé que el salir a lo mejor outdoors con mis perritos, caminar, que me dé el solecito y así, si sí, no va a provocar estrés en mi cuerpo, va a generar recuperación muscular en mis músculos, pero a la vez, tipo, voy a conectar con mi cuerpo de cierta manera. Te invito mucho a que tomes en cuenta, les digo, esos rest days y más, si eres una persona que es así como un gym rat y es de que no todos los días te quiero ir. Bueno, trata de que si todos los días te gusta conectar con tu cuerpo, que es mi caso, incorpora un día a la semana que no sea ese mismo estrés este, en tu vehículo físico. Una, un yoguita, meditación, movimientos suavecitos para estirar, una stretch 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 sesh, se me trabó la lengua. Así como que de, de puros estiramientos y demás. Ahora, otra vertiente del descanso, este, para mí es el descanso, obviamente, que involucra la calidad de sueño. Este, siento que muchas personas no toman en cuenta este aspecto y la neta, oigan, es todo. O sea, se cuenta que ahí estás cargando la gasolina de tu carro para luego darle. Si no dormimos bien, no vamos a rendir igual. Y este es uno de los aspectos que yo considero que la gente no toma en cuenta. De hecho, estaba hablando yo con mi hermano más grande hace poquito y decíamos de que qué cañón, que ahorita como que la industria de la salud sí está muy fuerte con el tema del ejercicio, sí está muy fuerte con el tema de la alimentación, pero otra como base súper importante es el descanso y ese sí no está tomado en cuenta. O sea, casi no hay empresas que se dedican a, pues, no sé, compartir y explotar esa área de que cómo mejorar tu calidad de sueño. Igualmente siento que los consumidores pueden este, comprar algo que, que los ayude a comer bien o hacer ejercicio, pero como que ven lo de la calidad de sueño así como que, ay, ¿cómo voy a invertir en eso? Pues nada más es dormir, ¿no? Cuando realmente, este, pues sí es... Igual de importante que tu ejercicio, es igual de importante que comer sano. Entonces te invito a que le eches un ojo a tu calidad de sueño. Personalmente, a mí me gusta mucho tener una night routine. Les digo, yo soy de morning routine y night routine. ¿Cómo empiezo mi día? ¿Cómo termino mi día? Y para terminar mi día, digo, siento que ya los he escuchado antes, pero lo tienes que recordar, es el tema de Dejar social media, deja social media dos, tres horas antes de dormirte, o sea, I can't stress this enough, literal, yo he empezado a borrar Instagram, ya sé que es así como que algo muy radical, pero, pero no te toma nada, o sea, se me hace bien chido porque justo no me gusta agarrar Instagram en las mañanas ni en las noches, entonces si yo borro Instagram en la noche, ya no me llegan notificaciones, ya no está en mi celular, entonces ya no hay manera en la que yo me pueda meter y en la mañana tampoco. Ya cuando siento que es una hora en la que puedo volver a usar Instagram, lo descargo, se tarda tipo ocho segundos, no se tarda absolutamente nada. Entonces te invito a que hagas ese ejercicio porque la neta es que sí te ayuda mucho a desapegarte de la red social este y ir como tuning down o sea yo en general trato de que de las seis para adelante ya ese rush que tengo de que tengo que hacer esto tengo que hacer otro de que lo reduzco no me pongo pendientes para después de las seis trato de ir lento trato de no sé de estar más presente hacer actividades que no me que no me eleven mucho así como les digo desde el estrés hasta, hasta como que mi nivel energético por ejemplo, muchas personas me preguntan de que, qué prefieres hacer ejercicio en las mañanas o en las tardes. O muchas personas me dicen de que Ay, ab abre un grupo de ejercicio en la tarde. Y les digo, no, güey, o sea, es que yo literal ya me di cuenta que si yo hago ejercicio en la tarde, no duermo igual. O sea, mi descanso no es el mismo. Entonces, a mí me va muy bien el levantarme con el ejercicio para que se aclare mi mente, para que palome el conectar con mi cuerpo y ya esa energía me dura durante todo el día. Ya llegadas las 6, mi cuerpo se comienza a apagar, ya me comienzo a sentir más tranquila y ya para la hora de dormir estoy como zen. Si le meto ahí una sesión de HIIT a las 7 de la noche, pues no manches, esa me va a quedar acelerada y eso no me hace bien. Eso es para mí, ¿verdad? A lo mejor hay personas que pueden decir, oye, yo voy al gym y como quiera en 3 segundos se me baja esa intensidad y duermo como bebé. Está perfecto, eso es lo que a mí me ayuda. Este, a tener mejor calidad de sueño. Y por último, es el descanso mental. El descanso mental viene de la mano con la contemplación, con la meditación. Es simplemente tómate breaks mentales y más cuando estás muy estresado haciendo algo, actividades en particular, cuando tienes los días muy llenos de cosas. Neta, no sé. Imagínate, si tienes vueltas este, en tu día, güey, apaga la música, Desconéctate de Spotify y simplemente maneja y trata de concentrarte en tu respiración. O sea, como que hay muchos lapsos en el día en donde podemos tener esos descansos mentales que nos pueden brindar muchísima paz y bajar nuestros niveles de cortesol y de estrés. Si es que los tomamos en cuenta, entonces detecta, detecta dónde este, en qué lugares puedes tomarte esos descansos mentales este, para aclarar un poquito tu mente y reducir tus niveles de estrés. Y por último, y este es este, un hábito que me encanta, es nunca, nunca olvidar tu capacidad de asombro. Y la capacidad de asombro me encanta. Esto es algo que aprendí mucho en filosofía. Y es que, no sé, cuando naces si eres bebé y eres un niño chiquito, todo te llama la atención, todo quieres tocar, todo quieres oler, todo quieres descubrir a través de tus sentidos. Crecemos y ya catalogamos todo y pensamos que entre comillas conocemos todo. Por ejemplo, sabemos que una pluma es una pluma, pero, güey, cada pluma es diferente, ¿sabes? O sea, cuando te has dado el tiempo de observar tu pluma y luego comenzar a ver los diferentes colores, cómo se sienten las diferentes texturas... Que si, no sé, tiene una partecita en donde está más aguadito y que si tiene otra partecita en donde está más duro y más frío, ¿saben? O sea, como que neta puedes practicar tu capacidad de asombro con lo que sea. Ayuda mucho salirte de tu rutina, pero también dentro, dentro de tu rutina puedes practicar tu capacidad de asombro. me acuerdo que una vez hice un este un escrito que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Convi conviértete en un viajero de tu rutina o algo así. Y era más que nada eso. O sea, como que muchas veces... Cuando te vas de viaje, tu capacidad de asombro se activa y eso te hace sentir muy bien, te hace sentir más feliz, te hace sentir más plena. Pero simplemente lo activamos cuando estamos en un entorno completamente nuevo, porque no lo practicamos en un entorno conocido. O sea, cuando te has dado el tiempo de, no sé, sentarte en tu cama y literalmente de que observar tu techo y ver la luz en los foquitos, no sé, las diferentes sombras que se hacen en los diferentes lugares te invito a que practiques practiques, perdón, tu capacidad de asombro literalmente en tu rutina y en lo más ordinario y te vas a asombrar literalmente este, con todo lo que vas a descubrir. O sea, es algo que simplemente tenemos que estar conscientes y activar. Abre tus ojitos y aprende de todo lo que te rodea. No catalogues, no des por un hecho que ya lo conoces a la perfección. Literal, pon atención. Y pues sí, yo creo que esos hábitos son claves para mí. Ah, bueno, otro también que se me olvidó decirte es la meditación en movimiento, que la meditación en movimiento viene siendo ejercicio que te haga bien y que te haga sentir bien. Trata de no caer en fat workouts. Ahorita está, no sé, el, hace dos años estuvo de moda el spinning, antes de eso estuvo de moda saltar en trampolines. Antes de eso estuvo de moda, I don't fucking know, de que los aerobics. O sea, yo no sé, ¿saben? De que hay muchos diferentes workouts que de repente se ponen de moda y todo el mundo va ahí y todo el mundo quiere hacer eso intenta que en lugar de estar saltando de lugar en lugar en ejercicios mágicos que te van a dar resultados rápidos intenta ver qué te hace sentir bien qué te hace conectar con tu cuerpo qué te hace entrar en un estado meditativo durante tu ejercicio qué espacio te hace sentir de esa manera este y hazlo haz lo que se haga lo que te haga sentir bien ahora también estate consciente que la meditación en movimiento puede variar día con día o sea no sé hoy tengo ganas de hacer un hit y y sí, me gustaría saltar y me gustaría hacer algo intenso, pero a lo mejor mañana me levanto y digo, güey, no sé, estoy un poquito cansadita, quiero estirar, quiero conectar con mi cuerpo, voy a hacer un vinyasa tranqui, un yoga tranquilo, ¿no? Y está bien, o sea, está, a mí se me hace bien padre el hecho de, de conectar con tu cuerpo y justo incorporar, sí, el, el, la meditación en movimiento de cierta manera, pero intuitiva, que se siente bien ahora obviamente te recomendaría que dentro de esa meditación intuitiva si vayas teniendo logins sé que ok no sé imagínate si el lunes hice un hit de pierna pues el martes puedo hacer un yoga y ahí practicar, no sé, mis balanceos en brazos y así que va, va a ser un poquito más de core, un poquito más de hombro, entonces está perfecto porque le doy el descanso adecuado, adecuado a mis piernas para que fibritas se regeneren y demás, o sea, sí tener una cierta estructura dentro de tu meditación en movimiento para que pues justo le des el descanso adecuado a tus músculos pero si conecta con tu cuerpo. O sea, muchas veces pasa que es de que no, pues tengo mi rutina, que es de que seis veces a la semana y tengo que hacer hoy brazo y tengo que hacer mañana pierna y tengo que hacer no sé qué, y un día estás bien cansada y es de que no, pero tengo que ir. No, no tienes que ir. Puedes saltarte, o sea, puedes pausar tu rutina de seis días, no pasa nada, y ese día hacer yoga, y luego le sigues con el día que te tocaba, ¿verdad? No pasa nada si no lo haces a la perfección, Muchas veces lo que tu cuerpo te está pidiendo es lo que más te va a servir y lo que más necesitas. Entonces, bueno, este, sí, con esto cierro. Espero y te haya gustado todo este choro que me, me eché del estrés, pero les digo, me sirve mucho, me sirve mucho el, el compartir qué es lo que me está pasando, mis reflexiones, qué es lo que me sirve. Y el chiste es que pues, si de alguna u otra manera te... Te, ¿Te ayuda? Pues qué chingón, ¿no? O sea, ya, ya me, me, me siento me siento contenta, contenta de haber conectado contigo. este Ya sabes, si, si quieres compartir este episodio, si quieres platicar más al respecto, si consideras que hay un hábito que me faltó que dices, hey, Clau, incorpora este otro. Por fin, dime, porque justo estoy, les digo, en el draft de este guidebook, que siento que nos puede servir a muchos a cómo encontrar ese balance este, en nuestro día a día, obviamente con el objetivo primordial y principal que es de que, pues, la plenitud y el sentirte bien y el reducir el estrés, porque pues, la vida es un proceso constante y que mejor que disfrutar de este proceso, encontrar ese equilibrio dentro del mismo. Entonces, si tienes, pues, no sé, cosas que añadir, por favor dime, escríbeme, recuerda que estoy en redes sociales como arroba. Clau Minarro, con doble R, y pues sí, nos estamos viendo, ahorita es lunes, espero que esta semana fluya mucho mejor que la, la pasada, yo creo que sí, porque les digo, este, este, tengo muy consciente todo esto de los hábitos que quiero nutrir, y pues bueno, espero que a ti también te sirvan, puedes tomar nota y así como que tú ponerte tus objetivos de la semana para tomarlos en cuenta, este... Aprovechar que estamos empezando noviembre, bueno, empezando noviembre, ya vamos a la mitad, se pasa muy rápido esto, pero bueno, me despido, que tengas una bonita semana y nos vemos el próximo lunes. Un besito.